0: KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Ja, schönen guten Tag um, zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Wir haben heute das Thema, wie verändert künstliche Intelligenz die Arbeit von morgen. Und hierzu habe ich einen spannenden Gast heute, hier bei mir in Heidelberg, den Herrn Jörn Böning. Seines Zeichens Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Herzlich willkommen, Herr Björnig. Ja, schönen Tag. Freut mich, dass Sie da sind. Ich hatte es schon gesagt, Sie sind ja mitten im politischen Geschehen drin. Aktuell Staatssekretär in dem Bundesministerium bei Herrn Heil. Und insofern will ich mich gerne heute mit Ihnen unterhalten, welche Auswirkungen denn die Digitalisierung, mal als großer Begriff, auf die Betriebe und die Gesellschaft in Deutschland denn so haben. Und dann steigen wir doch mal mit der ersten Frage ein. Sie sind ja jetzt auch noch relativ jung als Politiker. Da stellt man sich ja immer ältere, ältere Generationen vor. Jahrgang 78, da kann ich nur neidisch werden. Was bedeutet denn für Sie künstliche Intelligenz persönlich? Und ist das eher was Positives oder eher Teufelszeug aus Ihrer Sicht?
1: Für mich erstmal Positives, weil künstliche Intelligenz ist ja nicht nur der nächste heiße Scheiß, den man so häufiger mitkriegt, sondern wirklich ein Sprung in der Technikentwicklung. Und ähm, kann Leben und Arbeiten verbessern helfen und leichter machen und einfacher machen. Und ähm, das ist erstmal positiv. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich verstehe, wenn Menschen Sorge haben vor der Entwicklung.
0: Ja, weil man die Diskussionen und auch die mediale Berichterstattung da eher verfolgt, ähm, kann man ja eher den, den Eindruck kriegen, dass sich die ähm, düsteren Prognosen gegenseitig irgendwie überboten werden voneinander für die Auswirkungen für die, für die Arbeitswelt insbesondere. Also Digitalisierung heißt ja aus meiner Sicht am Ende Automatisierung und damit Verlust von Arbeitsplätzen. Also müssten Sie eigentlich im Bundesministerium ein bisschen Angst haben.
1: Ja, wir sehen, dass wir in den nächsten 15 Jahren eine Entwicklung erleben, dass, ähm, Pi mal Daumen, 4 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen werden durch Automatisierung, okay. ähm, neue Produktionsprozesse. Und äh, zweitens aber gleichfalls, und das ist die gute Nachricht, 4 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Und ähm, was jetzt die große Herausforderung für unsere Gesellschaft, für unsere Wirtschaft ist, ist, diesen Transformationsprozess zu organisieren. Weil wenn wir den Mismatch, der aus diesen beiden Zahlen resultieren wird, nicht ähm, bewältigen werden, dann werden wir nach unseren Zahlen ähm, 100 Milliarden äh, Produktionsausfälle in den nächsten Jahren pro Jahr erleben. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass entweder Menschen von A nach B kommen oder den Transformationsprozess im Unternehmen bewältigen können, also über Weiterbildung, Qualifizierung sprechen. Und wir müssen darüber sprechen, wie es uns gelingt, weiterhin auch Bereiche zu entwickeln, wo es dann weniger um Automatisierung geht, sondern eben um Mensch-Maschine-Interaktion. Also die Verbesserung der Fähigkeiten des Menschen im Umgang mit Menschen, Kommunikationsfähigkeit, Innovationsfähigkeit. Und auf der anderen Seite die Maschine, die andere Dinge besser kann, weil sie ja, Muster erkennen kann, ähm, Prozesse automatisieren kann, ähm, Dinge erkennen kann, die so ein Mensch nicht so schnell erkennt. Und äh, da liegt, glaube ich, noch eine Menge Potenzial.
0: Mhm. Es ist ja neben diesem Thema KI sozusagen ein Umbruch in der Arbeitswelt auf mehreren Ebenen gerade zugange. Also das kann man ja schon vergleichen mit dem, was mit der Industrialisierung mhm. da passiert ist wo sich ganze Arbeitsformen geändert haben und Ähnliches. Also wir reden heute über, über Online-Working, Home-Office, Crowd-Working, also die Welt arbeitet zusammen und Ähnliches, was ja alles Einfluss auf die Arbeitswelt, auf sozusagen die Strukturen, die Gesellschaft, wie ich halt heute in Deutschland insbesondere, aber auch in der Welt lebe. Was, was denken Sie, was kann Ihr Ministerium, wie Sie selber vielleicht auch tun, um diese Veränderung mitzugestalten? Also was ist da sozusagen Ihr verstandener Gestaltungsauftrag?
1: Drei Dinge. Also das Erste ist, dass wir ähm, in Deutschland schneller sein müssen, was den Transfer von Forschungsergebnissen, von technologischen Entwicklungen in die Unternehmen hinein anbelangt. Äh, wir wissen, dass wir ähm, da ähm, viele Herausforderungen haben, weil die Digitalisierung innerhalb der Unternehmen doch nicht so schnell geht, wie man das manchmal liest, ähm, sondern es dauert relativ lange. Und wir brauchen einen schnelleren Prozess. Und dafür gibt es auch Erfolgsfaktoren, beispielsweise, dass Unternehmer sich mit Betriebsrat zusammensetzt und Verfahrensvereinbarungen macht, die dazu führen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitarbeiten am unternehmerischen Erfolg. Insofern, dieser Transfergedanke ist, glaube ich, in Deutschland noch unterentwickelt. Das Zweite ist, dass wir schon auch über Weiterbildung und Qualifizierung sprechen müssen. Wir haben eine nationale Weiterbildungsstrategie auf den Weg gebracht als Bundesregierung, wo wir dafür sorgen, dass wir auf der einen Seite richtige Fördermechanismen finden, auf der anderen Seite aber auch die Transparenz darüber, wohin eigentlich Weiterbildung mhm. verbessern helfen. Das ist nämlich oftmals gar nicht so klar. Wir reden dann über Teamfähigkeit oder Innovationsfähigkeit oder kulturelle Kompetenzen. Das sind ja Buzzwords. Und die Frage ist, was heißt das für die einzelne Branche, wenn wir über Digitalisierung reden? Und da werden wir auch noch weitergehende Maßnahmen, vielleicht sogar gesetzlicher Art, ergreifen. Mhm. Und das Dritte, wo wir neues Verständnis auch als Politik entwickeln müssen, ist, wenn wir beispielsweise über künstliche Intelligenz reden und über Fragen von Datenethik, über Fragen von Datenschutz, über Fragen von, wie ist das eigentlich mit der Automatisierung und Flexibilisierungsprozesse, dann müssen wir auch unser Regulationsverständnis ein bisschen verändern. Wir machen ja kein KI-Gesetz, ja? mhm. weil das würde schon an dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt veraltet sein, sondern die, die Technologie entwickelt sich ein Stück weit fluid und deswegen wird unsere Aufgabe sein, auch flexible Arrangements und Regulationsideen zu finden, die im Kontext Arbeitnehmer, im Kontext Unternehmer versucht, eine gemeinsame, ja, offene Regulation zu finden.
0: Mhm. Also, spannende, spannende Fragestellung der Hochpoppen. Ich glaube, es hat auch so, oder es wäre die Frage, hat das auch Auswirkungen auf sozusagen das Sozialsystem, also das Miteinander der Menschen? Weil wir reden ja in Deutschland auch viel über eine Spaltung der Gesellschaft. Also Arm und Reich ist das eine. Ist, ist die Digitalisierung nicht auch, hat die nicht die Gefahr in sich, dass sozusagen die Leute, die Data Science studiert haben, IQ-technisch cleverer sind, sozusagen denen einen Vorteil gegenüber haben, die jetzt heute Arbeiten vollrichten, die zukünftig auch ein Roboter machen kann, also sozusagen das, was automatisiert werden kann, versus ja die Intelligenz, die Intelligent-Worker sozusagen nicht so schnell automatisiert werden können. Ist das nicht eine Gefahr für die Gesellschaft?
1: Na, es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir seit jetzt schon 30 Jahren erleben in unserer Gesellschaft, nämlich, dass wir auf der einen Seite eine deutliche Zunahme hochqualifizierter Arbeitsplätze haben. Wenn man sich das mal nur seit den ähm, Arbeitsmarktreformen der damaligen rot grünen Bundesregierung anschaut, seitdem sind Jobeffekte eigentlich nur im hochqualifizierten Segment zu erleben. Mhm. Ähm, und ähm, eine stabile Entwicklung, aber letztlich ähm, dann gesamtgesellschaftlich eine ähm, geringer werdende Entwicklung im mittleren Segment, also da, wo es um den klassischen Facharbeiter, die Facharbeiterinnen gibt, die wir in Deutschland doch immer noch sehr stark haben. Dort haben wir keine Beschäftigungszuwächse. Und wir haben einen Zuwachs im einfach qualifizierten Segment, also sogenannte Basic Work oder Einfacharbeit. Und das spaltet natürlich sukzessive den Arbeitsmarkt und führt dazu, dass wir in dem einen Segment wenig Aufstiegschancen haben, geringe Qualifikation, schlechtes Gehalt. Mhm. Und Im anderen Segment zunehmende multiple Anforderungen an den 365 Grad Beschäftigten mhm. und damit auch hier und da Überforderungssituationen. Und das, was Deutschland eigentlich immer sehr stark gemacht hat, gute betriebliche Ausbildung, ähm, damit auch ein Arbeitnehmer, der bereit war, auch hochproduktiv an Erneuerungen zu arbeiten, ähm, das wird immer weniger. Und unsere Aufgabe, die wir haben, ist ein Stück weit ähm, dafür zu sorgen, dass über Weiterbildung, Qualifizierung, aber auch durch die frühe Phase des Lernens gelernt wird, man muss lernen lernen, man muss anpassungsfähig sein, aber... Sie haben das Sozialstaatliche angesprochen. Menschen müssen auch sicher sein, dass in Krisensituationen ihnen auch geholfen wird. Mhm. Jetzt mache ich mal ein Beispiel, was ich dann gerne mache. Ikea, Hornbach werden derzeit ihre Kassiererinnen und Kassierer abschaffen, weil sie auf automatische Kassen abstellen und umstellen. Das ist auch in Ordnung, habe ich nicht zu kritisieren. Was aber natürlich, was tut mit Beschäftigten? Weil Menschen, die Kassiererinnen und Kassierer waren, waren im einzelnen Segment durchaus hoch angesehene Persönlichkeiten. Sie gingen mit dem Geld um, sie waren die letzte Barriere vor dem Klauen. Ja? Und ähm, haben dann letztlich äh, jetzt nur noch die Chance, IKEA macht das, in den wahren Logistikbereich mhm. geschickt zu werden, was in der Unternehmenshierarchie jetzt nicht die aller mhm. hoch angesehensten Jobs sind. Was mache ich jetzt aber, wenn eine Kassiererin, ein Kassierer zu mir kommt, also mir jetzt Bundesag Bundesagentur für Arbeit oder Bundesministerium und sagt, ich weiß, ich bin 45, 47 Jahre alt, das wird mit mir jetzt hier nicht mehr weitergehen in den wenn ich will was anderes machen. Und dann sagen wir ihr, wir haben für dich eigentlich kein Angebot. Werd mal arbeitslos, dann kannst du zur Bundesagentur laufen. Mhm. Und da brauchen wir wirklich einen Sinneswandel. Wir müssen Beschäftigten auch eine Dienstleistung geben können. Also wenn jemand sagt, der zweieinhalbtausend Euro im Monat verdient, ich will, weil ich weiß, ich, muss noch, ich will noch 20 Jahre arbeiten, aber in dem Bereich nicht mehr. Aber zwei Jahre Ausbildung für 600 Euro kann mir auch niemand zumuten. Das heißt, wir werden auch in Deutschland massiv über Umschulungsfragen reden müssen. Wir nennen das so sichere Transformationsbrücken in andere Bereiche hinein, damit Menschen, die wissen, in ihrem Bereich wird automatisiert auch eine Sicherheit haben, in anderen Bereichen noch 20 Jahre arbeiten zu können.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man jetzt mal so ein bisschen... Deutschland verlässt und Digitalisierung heißt ja gleich, die Welt ist flach geworden und es betrifft ja dann gleich auch globale Themen. Ähm, jetzt haben wir ja auch in der Öffentlichkeit die Diskussion, Google, Apple, Facebook, Amazon zahlen keine Steuern, ähm, verändern aber die Welt unserer Unternehmenswelt ja schon massiv, ja, auch den Wettbewerb zwischendrin und so weiter. Ähm, wie, wie sehen Sie hier die Rolle der Politik? Ja, nicht nur aus der Arbeit, aber sicherlich aus, der Arbeits, aus, aus dem Arbeitsmarktministerium heraus. Was ist die Rolle von Deutschland oder Europa vielleicht auch in diesem Mächtespiel zwischen USA, China, datenzentrisch, ja eher von, von Sozialpartnerschaften herkommend? Wie sehen Sie die Rolle der Politik?
1: Ich glaube, dass wir schon auch international einen Wettbewerb haben der verschiedenen Digitalisierungssysteme. Ja, und das ähm, chinesische Modell orientiert sich ja in Wirklichkeit sehr stark im US-amerikanischen. Also sie kommen jetzt raus aus dieser MeToo-Digitalisierung, äh, durchaus auch in den äh, sehr stark datengetriebenen Bereich. Der Unterschied ist nur dort staatlich gelenkt und damit auch im Sinne einer Partei ähm, organisiert, in den USA sehr marktlich ge ähm, getrieben, disruptiv, anders als wir das hier in Europa kennen. Wir sind ja eher nachhaltig ähm, in einer fortwährenden Entwicklung aufgebaut, und wenn man sich das dann anschaut, so schlecht sind ja die jeweiligen Systeme ihrerseits auch nicht Gefahren. Europa ist nach wie vor ein Riesenmarkt. Wir sind ökonomisch, gerade als Deutschland kann man das ja sagen, auch nicht ganz schlecht. Und deswegen plädiere ich da schon für einen selbstbewussten europäischen Blick. Einer, der sagt, dass wir letztlich, und das haben wir in der KI-Strategie der Bundesliga auch festgelegt, wir wollen stark sein, wenn es darum geht, vertrauens würdige Digitalisierung aufzubauen mhm. und wir wollen stark sein bei einem hybriden Verständnis von Digitalisierung. Auf der einen Seite Daten, die wichtig sind und die gut aufbereitet werden müssen, die auch ähm, ähm, sozusagen ein Stück weit ähm, ein Treiber sind äh, der neuen Wirtschaft und auf der anderen Seite haben wir einen starken industriellen Besatz. Und jetzt ist für uns die entscheidende Frage, kriegen wir das zusammen oder scheitern wir bei dieser Aufgabe? Und wenn wir es zusammenkriegen, glaube ich, sind wir ganz vorne dabei. Und deswegen sage ich immer, wir brauchen eigentlich kein europäisches Facebook. Wir brauchen einen digitalen Daimler. Und ähm, das ist unsere Herausforderung, äh, wo wir ganz, ganz intensiv dran arbeiten müssen.
0: Es ist ja auch so ein in der Presse heiß diskutiertes Thema, sozusagen tun wir genug für die Digitalisierung, mhm. ja? also um, um den digitalen Daimler zu schaffen, also das braucht er vielleicht auch von der Politik. Jetzt, jetzt haben sie ja, glaube ich, beschlossen, oder die Große Koalition beschlossen, dass wir drei Milliarden, glaube ich, ist die Zahl bis 2025, in die Digitalisierung stecken. Reicht das, um den digitalen Daimler zu schaffen?
1: Also erstmal haben wir ja schon nach wenigen Monaten, nach der Verkündigung dieser 3 Milliarden bis 25 gesehen, wir müssen nochmal eine halbe Milliarde drauflegen und wir sind gerade ganz aktuell dabei, diese zu verteilen innerhalb zwischen den Ressorts und zu schauen, wie kann man beispielsweise das Thema Datenverfügbarkeit in Deutschland noch deutlich verbessern helfen. Und wenn man sich dann das genau anschaut, Investitionen, Digitalisierung der Unternehmen plus das, was die öffentliche Hand macht, plus ein bisschen, was die europäische Ebene macht, dann sind wir gar nicht so schlecht international. Da wird auch viel, ähm, sag ich mal, positiv Marketing gemacht mit solchen Zahlen, ähm, ähm, ja, mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen. <lacht> ähm, insofern sind wir da gar nicht so schlecht, wo wir, glaube ich, mehr tun müssen. Und das ist auch erkannt, wenn leider es trotzdem mit unseren Planungsprozessen dann sehr lange dauert, ähm, im infrastrukturellen Bereich müssen wir schneller und besser werden. Da haben wir mal die Entscheidung getroffen, dass ähm, das alles marktgetrieben ist. Ich glaube, wir merken zunehmend, dass der Ausbau von Telekommunikationsinfrastruktur durchaus auch ein hybrider Bereich ist, gerade in den Regionen. Und auch die öffentliche Hand dort eine Rolle spielen muss, was ja nicht ganz neu wäre. Bei Schienennetzen haben wir das, bei, bei Energienetzen haben wir das. Insofern glaube ich, infrastrukturell besser werden, aber im Bereich Forschung und Entwicklung sind wir, können wir uns sehen lassen, auch international, gerade hier in dieser Region.
0: Okay, ja. Also, Infrastruktur haben Sie angesprochen. Das wäre auch sozusagen meine, meine letzte Frage als, als Vertreter sozusagen der, ähm, der Politik da an der Stelle. Ähm, Investitionen, klar, brauchen wir. Wo liegt der Schwerpunkt? Also, wo kann Politik überhaupt was erreichen? Weil wir sind in der Marktwirtschaft. Der digitale Dammler, den wird sich hoffentlich selber schaffen. Der braucht halt so ein bisschen Rahmenbedingungen. Es ist sicherlich Infrastruktur, es ist sicherlich Forschung, Bildung, Sozialsystem. Wo liegt für Sie als wäre ja, auch Vertreter der SPD der Schwerpunkt? in den nächsten fünf Jahren?
1: Also ich denke bei drei Dingen. Das erste ist die Infrastruktur, sage ich jetzt nicht mehr viel zu. Zweitens, im Bereich von Sprunginnovationen müssen wir besser werden. Wir müssen versuchen, europäische Champions in den Bereichen, wo wir gut sind, zu entwickeln. Nehmen wir nur den Bereich B2B-Logistik-Plattformen. Da sind wir im Vergleich zu den b 2 c plattformen die es gerade aus den USA gibt, durchaus noch gut in Deutschland, ziemlich gut. Ähm, solche Dinge zu entwickeln, auch im Life-Science-Bereich beispielsweise, das wird ähm, schneller gehen müssen. Sicherlich auch mit staatlichen Garantien, Bürgschaften, ähnlichen Programmen, äh, Invest. Und drittens, und das da komme ich dann wirklich zu meinem äh, Thema, ähm, wenn wir wollen, dass die Unternehmen sich verändern und zwar in, äh, auch auf dem Markt erfolgreich sind, dann brauchen wir die Beschäftigten dafür und die mit der Digitalisierung arbeiten. Und deswegen glaube ich, diesen Kulturwandel, Mentalitätswandel in den Unternehmen zu begleiten, das ist eine ganz große Herausforderung, mhm. bei der wir schneller sein müssen, die aber eben auch Voraussetzungen hat, beispielsweise kooperative Aushandlungsprozesse, sozialpartnerschaftliche Aushandlungsprozesse. Ein Beispiel. Wir haben begleitet die, ähm, Entwick äh, die Entwicklung zu einem autonomen Containerterminal in Hamburg, ähm, Hamburg-Altenwerder, als Bundesarbeitsministerium, wo wir diesen Prozess sozusagen autonomes Driving ähm, begleitet haben. Und heute, drei Jahre später, sagt uns Betriebsrat wie Unternehmensleitung, durch diese gemeinschaftliche, kommunikative und damit auch vertrauenswürdige Prozessanlage, ähm, die wir gemacht haben, ist kein einziger Arbeitsplatz verloren gegangen, weil die Leute sind mhm. in andere Bereiche gegangen, Sie sind über Weiterbildung qualifiziert worden und damit hatten sie natürlich auch eine viel höhere Motivation, an diesem Erfolgsmodell zu arbeiten und das ist einer der besten containment die wir auf der Welt haben.
0: Ja, wichtig ist, glaube ich, die Leute von vornherein da nehmen, ja. dass sie das eben, dass der Widerstand in Richtung, wie kann ich es zukünftig gestalten? Ja. Ja, Björn, vielen Dank, dass Sie hier mein Gast sein konnten. Sicherlich spannende Einblicke mal aus der Politik in das Thema Künstliche Intelligenz reinzugucken und was da so in Berlin alles passiert. Vielen Dank, dass Sie hier im Podcast bei mir waren. Danke Gerne, vielen Dank. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.